Esta es de una nave que estedera tres meses en un río. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Medeltidsmusikpodden som görs av mig, Jesper Hilbon. Och mig, Gustav Olaj. Ja, vi ska prata om trubadurmusik idag. Men först kanske jag ska fråga hur läget är med dig, Gustav. Det är bra. Vi har suttit här hemma hos dig hela dagen och läst om trubadurer. Det var skönt att vara här hela dagen efter en kväll i Köpenhamn igår. Där vi hade vårt första gig faktiskt som medeltidsmusikpodden. På Nationalmuseet i Köpenhamn. Vi hade ju ett lite annorlunda gig mot vad vi vana vid annars. Men det var ju väldigt spännande. Vi var ju från början tänkta att anlitas som musiker. Hur de fick tag på oss vet vi inte riktigt. Så jag hoppas att det var för att de hade lyssnat på våran podd. Men efterhand så blev det mer och mer att vi skulle spela musik och vara någon form av medeltida DJs. Så att när vi kollade i programmet på internet innan vi kom dit så stod det ingenting om att vi skulle framföra någon musik själva utan det stod bara att det skulle vara DJs som spelade medeltida musik hela kvällen. Och sen fick vi tag på ett fysiskt program där det inte ens stod att det skulle vara DJs utan där det bara stod att eh, svenska Gustav bjuder upp till middelalderdans och musik. Så det var det som, som Gustav fick göra helt enkelt. Att han fick, eh, fick gå runt och bjuda upp till, till dans. Och så stod det i programmet. Det var det som förväntade sig. Eh, nej men skämt åsida så var det ju eh, väldigt kul tillställning för att Nationalmuseum i Köpenhamn hade öppnat upp eh, museet på kvällen mellan klockan eh, 17 och 22 och hade guidade visningar modevisning eh, de hade till och med spänt upp ett stort medeltidstält i deras lobby och serverade öl och mjöd ute på, på gården utanför Det var någon berättare de verkade satsa mycket på att ha rundvandringar med tema kärlek och sex mm. det, det känns som att de har fattat konceptet hur man får folk att komma till en kväll på ett museum, servera öl och prata om sex Ja, det är också en, en man som kramar om en äh, stång <laughs> på framsidan av, av programmet och så står det fantasy i verkligheten 
Ja, det var ett kul arrangemang och kul att få vara i Köpenhamn igen. Vi var ju där när vi spelade in med avsnittet sist. Tyvärr fick vi inte träffa mest den här gången för han var iväg och spelade medeltidsmusik någon annanstans. Just det, med sitt band Pöbel. Ja. Och hur är det med dig då, Jesper? Jo, det är bra. Det är kul att ha dig här nere i Skåne igen och Få ägna en hel dag åt att uh, gråta in sig på ett uh, ämne som vi kanske som vanligt tänker ska vara ett smalt och uh, ganska uh, enkelt ämne att, att uh, ta tag i men som uh, växer ju mer vi läser på. Ja, Vi kan ju gå in lite då på vad dagens tema är. Det är alltså trubadurer. Vad brukar du tänka på när du hör ordet trubadur, Jesper? Jag brukar tänka på någon person, ofta en man med gitarr. Tänk kanske på på, på visor och på musik liksom där texten är i fokus. Men inte så mycket på historisk musik utan framförallt på modern musik eller musik från 1900-talet. Ja, precis. Alltså, möjligtvis historisk musik som i Evert Tåb. <laughs> ja. <laughs> här, känns som att eh, han, eh, han måste ha varit en trubadur och eh, typ Cornelius Vresvik och sen också folk som åker runt och spelar visor nu, jag har lite kompisar som gör sånt så här, åker runt typ spelar på kaféer och sådana grejer jag, menar, jag tänker mig att det är någonting i form av Bellman, Tob och Cornelius Vresvik som är liksom urtypen av trubadur för mig. Mm. Nu i veckan så var det en, en av mina kollegor som är från Chile. Och vi, vi har knappt alls pratat om den här podden. Och jag har inte sagt något om att vi ska spela in ett trubaduravsnitt. Men han frågade mig plötsligt om jag känner till Trubadors. Oj. Som... Eller har jag... Ja, alltså jag känner ju till dig ett liksom som medeltida koncept. Men fråga honom lite vad han menar med det. Och han sa att alltså när han växte upp på ja, 50-60-talet i Chile då fanns det alltså kringvandrande trobador som spelade ganska dåligt ofta, men liksom sjöng spännande och intressanta berättelser så att de gick från by till by och spred de här berättelserna på det sättet med sina sånger. Han upplevde det som, som liten och det är också det har ju varit lite när man pratar om medeltida trubadurer så har det länge tidigare funnits en bild av att det är det trubadurer har gjort att de har varit kringvandrande musiker och så och sen har det under sent 1900-tal ändrats lite och det blir mer den här nya bilden av vad en trubadur är som vi ska prata om idag. Precis, vi får ju en definition av medeltida trubadurer i vårt intro. Mm. Vi kan ju lyssna på det en gång nu och se vad det är de säger egentligen. Trubadurerna var alltså den tidens popstjärnor. Men vad menar man med den tiden? Alltså, trubadurer 
var ju... Jag, jag tänker mig att man spelade eh, musik och sjöng sånger och sådär under, under hela medeltiden. Men trubadurer har ju ändå lite av en, en snävare tidsrymd då de var stora. Absolut. Eh, deras storhetstid var under 1100-talet. De var kända för sina fantastiska texter och de hjälpte till att utveckla och inspirera den europeiska poesin och musiken otroligt mycket. Vissa hävdar till och med att det var de som grundade den moderna lyriken. Lite inom definitionen för det vi nu kallar en trubadur är att texterna skrevs på occitanska. Och det är ett språk som talades i södra Frankrike vid den här tiden. Och det var alltså där de höll till. Precis, och det ska ju sägas också att vi eh, har valt att snäva ner det så här pass mycket för att vi vill helt enkelt ja, grotta ner oss i just vad trubadurer är. Och sen så kommer vi att ta upp lite liknande typer av eh, musiker eller, eller låtskrivare som kom senare efter trubadurerna. Det som inspirerades av dem att det, man kan se ganska tydligt hur det spred sig norrut. Till norra Frankrike. Och där kallas det för trovärer och senare i Tyskland så kallas de minnesanger. Men om vi tittar på trubadurerna så finns det, alltså känner jag när jag ser de här siffrorna, det finns förhållandevis mycket dokumenterat. Man känner till namnet på ungefär 460 trubadurer och efter dem så finns det ungefär 2600 texter bevarade. Och av dem så är det ungefär en tiondel. Det är ganska precis 260 av de här texterna som har bevarats med musik. Så att man alltså har skrivit ner det på noter. Trubadurer kunde vara både rika och fattiga. Kung eller bonde. Adel eller hantverkare. Men alla uppnådde i alla fall en form av social och intellektuell jämlikhet. I och med att man såg upp så mycket till den här konstformen. Och de, de som var bra på att skriva den här typen av låtar. Och trubadur är den maskulina formen av ordet. De allra flesta som det finns information om fortfarande är män. De kvinnor som var en del av traditionen kallades trobairits. Men det är bara omkring 5% av de här namnen som, som är kvinnor. Jag tycker alltid att det är så himla spännande att, att tänka på när det kommer till de skriftliga källorna för att det lär ändå ha varit så att det var, var en viss typ av personer. Alltså då i allra högsta grad de män som var trubadurer. Och de som kanske var rikare eller hade en, hade en högre social ställning. Och möjlighet att föra ut sin musik kanske. Som är de som i allra högsta grad finns bevarade i de skriftliga källorna. Så därmed så, så kan man ju verkligen tänka sig att att om vi ser tecken på att det fanns en social och intellektuell eh, jämlikhet i, det, i de skriftliga källorna som vi, vi har idag så kan man ju tänka sig också att det var en ännu större jämlikhet på den tiden. Mm. Alltså att det fanns säkert många som skulle aspirera på trubadurtiteln som var kvinnor och som var fattiga och från, från lägre samhällsklasser än vad vi finner i de skriftliga mm. källorna idag. Det är ja. min kvalificerad gissning. Och jag kan också tänka mig att många, eller att det i viss mån kunde vara lättare att göra sig ett namn som fattig än som kvinna. 
Ja. Inte nödvändigtvis precis vid tillfället när det skrevs. Men att få namnet bevarat. För att väldigt mycket av det här som skrevs ner skrevs alltså, om trubadurer och deras texter och melodier skrevs ner en bit in på 1200-talet. Och alltså efter storhetsperioden. Så att många av de här som hade skrivit det från början var ju faktiskt döda då. Och då skulle det inte vara så förvånande om de som sen satt ihop de här ja, böckerna eller manuskripten med ja, låtsamlingar. Om de helt enkelt valde bort kvinnor eller ja, att många kvinnor har glömts där under tiden. Eller blivit män i de skriftliga källorna. Mm. Det kan ju också ha hänt, eller det har ju hänt eh, i många fall eh, under historien. Jo, traditionen är ganska fokuserad på höviskhet och riddelighet som tema. Och då känns det inte heller som en omöjlig tanke att kvinnor har skrivit på samma tema. Och att det därför senare kan ha framstått som att det är män som har skrivit om låtarna. Men vi kan gå in på ordet trubadur. Var kommer det ifrån egentligen? Ja, det, det svenska ordet trubadur kommer väl... Jag skulle gissa på via franskan. Där det är trubadur. Som kommer från då det occitanska ordet trubador. Som i sin tur tros komma från latinets tropare. Som betyder att finna eller att upptäcka. Och det säger väl en del då om vad man faktiskt tycker att de gjorde. Och de flesta tror på den här teorin. Jag har läst någon enstaka artikel där författarna tror att ordet kommer från arabiska tarab eller taraba. Som faktiskt betyder att sjunga eller att sjunga poesi. Och det skulle i så fall kommit in i Occitanskan från Andalusien. Det fanns ju faktiskt en del kontakter åt det hållet. Och det är ju ett område som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Det, det, det fanns ju stora kontakter där. Vi ska kanske inte just prata om den teorin eh, så mycket. Jag ska säga någonting kort om eh, det området som eh, trubadurerna verkar i. För som vi sa innan så definieras den klassiska trubadurmusiken av att den är skriven på just occitanska. Occitanska talades ju då i ett område som ungefär ja, väldigt enkelt kan definieras som den södra tredjedelen av Frankrike. Området mellan ja, Biscayabukten och Alperna mellan Spanien och Italien. Också delar som idag tillhör Italien och Spanien var delar av, eller är delar av det som traditionellt kallas Occitanien. Och idag faktiskt så finns det en administrativ region i Frankrike som kallas Occitanie, tror jag. Och den är faktiskt bara ett halvår gammal. Och en liten del av det som är det historiska Occitanien. 
Och det här var alltså ett område som var rätt så skilt ifrån det övriga Frankrike. Det var inte så att man såg sig som fransmän under medeltiden utan man såg sig som självständiga. Och emellanåt så såg man sig också som en politisk och kulturell enhet. Och själva ordet kommer från, tror man i alla fall, från en slags ordlek för att ett område i den västra delen av Occitanien kallas för Aquitanien. Och det sättet som man sa ja på på latin i det här området för att franskan då kommer ju från, från latinet. Så det sättet som man sa ja på i det här området var inte som i franskan att man säger oui utan man sa istället och och då kom alltså namnet Occitanien eller Occitanska. Mm. Och eh, på samma sätt så hade franskan på den här tiden kallades Languedoil. Och alltså det här oil som senare i franskan har blivit oui som betyder ja. Så att namnet på båda språken kommer från deras sätt att säga ja. <laughs> Kul. Men som sagt så var området ganska skilt ifrån, från Frankrike. Det fanns av och till aspirationer från den franska kungen att styra över de här områdena. Och båda områdena var ju, har ju varit del av till exempel Karl den Stores Frankrike. Men det delades sedan upp. Men den occitanska identiteten finns fortfarande kvar eh, idag. Det finns personer som talar occitanska och så sent som under den franska revolutionen så försökte upprorsmän att återetablera språket och eh, viss mån också självstyret. Men det misslyckades man med eh, då. Men jag har förstått som att det ändå har blivit ett eh, större språk eller att man har kämpat för att eh, bevara och också göra språket större än det har varit tidigare just som man tittat på den här storhetstiden då, kring 1100-talet och velat på något sätt få tillbaka sin känsla av, av storhet. Ja, för det finns ingenting egentligen som säger att det skulle vara ett just Frankrike som erövrade Occitanien för även om Occitanien blev en del av, av Frankrike så var det som sagt självständigt och det var något mer splittrat politiskt och bestod under medeltiden av små härtigdömen och grevskap och ganska många självständiga städer också. Och det här gjorde ju att området blev ett lätt byte för utomstående kungar och andra härskare. Och under trubadurernas klassiska period så var Occitanien, eller delar av Occitanien inlämnat i nästan alltså någonting som kan liknas av som ett imperium som innefattade stora delar av södra och västra Frankrike. Men också norra Frankrike i form av Normandie och England. Och det styrdes av då Henrik den andra av England och hans eh, fru Eleonora eh, av Aquitanien. Och det här imperiet var ju dels någonting som, som eh, totalt överskuggade det mycket, mycket mindre franska kungariket på den tiden. Men det var också ett område där Occitanskan och den occitanska kulturen och trubadurerna 
kunde ta ganska stor plats. De var en del av Henrik och Eleonoras hov. Och på så sätt så spreds också den traditionen över hela Europa. Ja, det var ju verkligen ett språk som man trodde skulle bli det nya stora liksom, litterära språket. Precis som att eh, Alfonso den tionde ville att kastelianskan eh, skulle bli det cirka hundra år senare. Eh, som vi pratade om i avsnittet om Cantigas Santa Maria. Så var det ju många som trodde att eh, occitanskan skulle bli det här också. Men en annan grej nu när vi ändå är inne på just Henrik och Eleonora. Deras barn, visst är det en av deras söner. Ja. Är ju en av få trubadurer som jag tror att de allra flesta känner till vid namn åtminstone. Rickard Lejonhjärta. Som han inte bara en Robin Hood-kändis. Han var, var också en trubadur. Det är också någonting jag tänker på ibland när jag tänker på trubadurer. Jag tänker på den här tuppen i Robin Hood. <laughs> det, är, det är en typisk så medeltidstrubadur för mig. Men jag tänker att de flesta inte var fåglar. Utan, ja, nej, det, var, det, det, det är bara den bilden jag får i, i huvudet. Det man kan säga om det här området som är Occitanien det är att det är ett väldigt... I förhållande till övriga Europa, tätbefolkat och bördigt område. Där det har påbörjats en, kan man säga, den nya urbaniseringen. Som, som kommer igång under den här tiden eller strax innan. För att efter romerikets fall så avfolkades stora delar av städerna. Men nu så växer städerna igen och det bildas nya städer. Och det här sker ju för att det... det kommer massa häftiga uppfinningar i jordbruket. Man kommer på hur man kan få ut mycket, mycket mer mat från, från markerna. Och på det sättet så, så växer befolkningen. Och, och det är ju såklart eh, bra. Men det gör ju också att det sker väldigt stora omflyttningar i själva eh, befolkningen. Många som växer upp under den här, t- under den här tiden kan inte ärva mark. Man kanske tänkte sig att skaffar vi fem barn så överlever bara ett. Men så plötsligt så överlever alla fem. Och då står man ju med väldigt, väldigt lite mark. Men väldigt, väldigt många barn. Mm. Och det gäller ju både då för de fattiga bönderna. Men också för adeln. Så att under den här tiden så finns det väldigt många människor. Som inte riktigt har en klar plats i samhället. Det finns såklart möjlighet att söka sig till städerna och få ett hantverk. Men för många riddare så finns det också en, en slags identitet. Att man är ju ändå riddare. Man är ändå adel. Fast man inte nödvändigtvis äger stora landområden. Eller kan kontrollera <laughs> människor och så där som, som ju kanske utmärker adeln annars. Utan det, det man får är ganska många fattiga riddare som också följer efter. Precis som trubadurerna efter hoven. Och många av de här blir ju också trubadurer. Och man kan säga att det skapas den här typen av hövisk kultur. Där man håller på med ganska mycket ceremonier. Att man ska svära trohet både till sin herre och till, till herrens fru. Man ska kämpa för ett höviskt ord eller en vänlig blick från en, en kvinna. 
Det är ju en av de finaste sakerna man kan, man kan få inom den här kulturen alltså. En vänlig blick från den här som man då älskar som ofta redan är gift med någon annan. Mm, exakt, jag tycker det är, det är väldigt romantiskt och, och fint men i mina ögon så är det också ett sätt att skapa en slags eh, vad ska man säga, ersättning för att eh, ja, men det, 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 det tidigare systemet inte riktigt klarar av alla de här nya människorna som dyker upp och behöver nya positioner helt enkelt. Och det här är ju eh, under högmedeltiden och befolkningen är ju väldigt, väldigt stor i förhållande till vad den har varit tidigare. I Frankrike bor det till exempel 20 miljoner människor. Och man kan jämföra till exempel då med England där det bara bor, där det bara bor 3,5 miljoner under den här tiden tror jag. Ingår den, alltså i de här 20 miljonerna, ingår Occitanien? Ja. I det? Ja. ja. Okej, okay, så det, i, i, i det moderna Frankrike? Mm. Liksom, eller vad ska inom det moderna Frankrikes gränser så bodde det på den här tiden 20 miljoner. Och det kan jämföras med att det bor 66 miljoner människor i Frankrike idag. Och det är ju såklart mer än tre gånger så många. Men det är en betydligt lägre siffra än vad det kanske är i övriga Europa. Om man kollar på hur många det bodde i medeltiden och vad det bor idag. Mm. Att Frankrike var ett ganska så tätbefolkat område, även under medeltiden. Mm. Som skilde sig från eh, andra delar av, av Europa. Eh, Frankrike, eh, delar av Nederländerna och Italien var de ställen där det fanns eh, ordentliga städer, kanske delar av Tyskland också. Såklart så var Konstantinopel den största staden. Men de här områdena är de där, där eh, man kunde få ett väldigt stort överskott på både mat och människor. Och därmed så kunde man också skapa mycket mer saker som vi idag känner till som typ kulturella. Ja, men fin kultur som bevaras. Kanske. Precis. Mm. Men det som också utmärker Occitanien under den här tiden var ganska många religiösa konflikter. Och kyrkan var som ja, de flesta säkert vet en jättestor maktfaktor under medeltiden. Man brukar ju eller man kan säga, det finns någon som, 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 som säger att, att romariket aldrig gick under utan att det bara liksom tog formen av den katolska kyrkan istället. Och det ligger ju någonting i det, därför att kyrkan ärvde väldigt mycket av de strukturerna som handlar om skatteupptagning och administrativ kunskap och sånt som tidigare hade funnits i det romerska imperiet. Och det innebar... Dels att kyrkan kunde bli en väldigt stor maktfaktor men också att den, de blev väldigt, väldigt rika. Och de såklart högst upp i hierarkin fick ju störst del av de här rikedomarna. Och människor betalade pengar för, för eh, sin egen frälsning. frälsning. Eh, det kom ju alla de här liksom, idéerna under, under medeltiden om eh, skärselden och att man kan köpa sig fri från lidandet genom att Köpa avlåtsbrev och gå på pilgrimsfärder och, och sånt. Och fler och fler började ju också genomskåda det här och tycka att det kanske var lite för mycket krav på att man skulle ge upp sina rikedomar när de längst upp på toppen inte gjorde det. Utan de levde i ganska mycket eh, lyx och flärd. Och det kommer i medeltiden ganska många reaktioner på, mot det här från 
Ofta från vanligt folk. Men det gick ju också genom alla samhällsklasser. Det är ju förståeligt att man blir lite, man blir lite putt på de där som berättar hur, hur man ska uthärda i fattigdom och <laughs> själva är högst upp på samhällsstegen och har både mest makt och mest kapital. Ja, exakt. Och många av dem som kanske då var eller som var biskoppar och så kom ju också från, från liksom adeln och var ju kanske antingen allierade med påven i vissa situationer eller så var de allierade med, med de lokala kungarna. Men de levde ju säkert alltid gott. Medan den liksom, medan då Jesus som man fick höra om var ju inte en person som hade levt som en kung på det sättet så här, eh, i lyx och, och med, med, med makt och sådär. Eh, och en reaktion på det i Okrotanien var eh, att det bildades eh, eh, något av en sekt som sedan växte som kallas för Katarer. Och eh, Katarerna fick ett starkt fäste i, i Okrotanien men hade också närvaro i till exempel Italien och i Nederländerna. Och från början så pratade man om Katarer som, som en, en religiös grupp som kom ifrån området i Bulgarien vid, som var en del av det bysantinska riket. Och som sen blev självständigt men där så spred sig den här idén som skiljer sig en del från, från kristendomen. När är det här ungefär som, som det här börjar få fäste i Occitanien? Det är väl under, under 1100-talet ungefär. Mm. Eh, strax innan dess kanske eh, mm. som, som det sprids dit men, men Katar, Katarerna som då väckelserörelse eller rörelse då, de här idéerna de har funnits i det bysantinska riket eh, långt in på liksom det tidiga tusentalet, 800 tror jag det nämns eh, till exempel så Katarerna är helt enkelt en, en, en religion som visst den har kopplingar till kristendomen och de skulle säkert kalla sig för kristna men Eh, deras världsuppfattning är ganska annorlunda för de har en dualistisk syn på världen och det har ju kristendomen i viss mån också mm. eller nu när du säger kristendomen så syftar du speciellt egentligen på katolicismen ja precis, eller katolicismen men också på eh, viss mån på protestantismen och på liksom, den ortodoxa eh, tron jo, de stora ja, de stora inriktningarna, jag är verkligen inte en expert på, på liksom religioner, men däremot så ja, det som man kan säga är att man har en dualistisk världsuppfattning och man tror helt enkelt på att det finns en gud och en djävul och guden är helt själslig medan djävulen står för allting som är materiellt och det skiljer sig ganska mycket från vad vi läser i Bibeln för att det är bara öppna Bibeln så läser man att alltså på de första sidorna kan man läsa att det var Gud som skapade världen. Mm. Det var Gud som skilde eh, himmel från hav och mörk från ljus och sådana saker. Så att här, här säger man att det var djävulen som skapade världen. Det var djävulen som skapade allt det materiella. Och det kanske inte går helt och hållet stickis, eller det går ju lite stickestäv med vad kristendomen säger. Ja. Eh, eller vad katolicismen i det här fallet säger. Men, men det är är också en ganska så äh, stark kritik mot just kristendomens äh, ställning vid den här tiden. Alltså mot det materiella överflödet hos biskoparna. Och man, man menar då på att för att kunna leva på ett rätt sätt så ska man äh, ge, ge upp 
sina ägodelar, man ska, man ska stå emot kötsliga frestelser, man ska inte ha sex, man ska helst inte gifta sig, man ska i alla fall inte gifta om sig och många sådana saker. Så det är ju mycket av en politisk kritik. Men vet du, trodde de på Jesus? Ja. Så, så på det sättet är en kristen? Deras symbol är ett gult kors. Okej. Okay. Så det gjorde de. Men de hade en annan syn på mm. Jesus. Man hade en syn på att berättelserna i det nya testamentet eh, mer var en metafor än en faktisk berättelse. Det finns ett jättebra avsnitt i historiepodden som man kan lyssna på om just det här. För det är en väldigt spännande tid eh, i den medeltida historien. Det här var ju en rörelse som fick väldigt, väldigt mycket väldigt mycket, mycket plats och, och, och en, ett, ett väste i, i Occitanien. Och de fick också stöd från de lokala härskarna. Från många adelsmän och, och sådär. Som kanske inte alltid var så intresserade av just katarerna och deras liksom religiösa budskap utan mer var intresserade av att jävlas med den katolska kyrkan och framförallt med den franska kungen som de tyckte illa om för att de ville helt enkelt inte bry sig om eh, hans växande makt. Det här var ju efter Rickard Lejonhjärta så att nu var franska kungariket på frammarsch eh, och man ville skydda sin egen självständighet och då tyckte man att det här var ett bra sätt att göra det på. Resultatet såklart blev att de här adelsmännen blev bandlysta vid flera, flera tillfällen. Och till slut så proklamerar påven att man ska gå i krig 1209. Man ska ha ett korståg mot södra Frankrike. Och även om korståget var ganska kort tid så resulterade det här i ungefär 20 år av krig. I södra Frankrike, människor hoppar fram och tillbaka mellan sidorna. De, både adelsmän och, och, och de här katarerna avsäger sin tro, gör uppror eh, och så vidare. Och resultatet av eh, det här är helt enkelt att Occitanien förlorar mycket av sin särpräglade status som, ett, som en politisk enhet. Eh, det är också så att det sker någonting som Vissa forskare har kalla för ett religiöst och ideologiskt folkmord på katarerna. Och i eftervågen av det här så bildas eh, inkvisitionen. Som ju efter det här blev en ganska viktig och känd del av den katolska kyrkan och den katolska apparaten. Men också Dominikanerorden som eh, blev en viktig vitaliserande kraft i katolska kyrkan under senmedeltiden. Eh, och de här trubadurerna de förlorade sin, sina hov där de kunde verka och spela och så. Så de emigrerade helt enkelt till andra delar av Europa, till Spanien och till Italien. Och där så fick de ju såklart mångt och mycket också möjligheten att spela musiken. Men själva skapandet och, och kulturen som fanns i Occitanien, eh, den, den försvann. Det har skrivits ibland om att återigen Alfonso den tionde var nog en av de som vid sitt hov hade bland de sista trubadurerna. Eh, så att då hade ju de tagit sig över till, eh, till Spanien. Ja, precis. För att det här var alltså att kriget varade ju mellan 1209 och 
1229. Och eh, Alfonso verkade ju under den andra delen av 1200-talet. Mm. Och det här kriget som brukar kallas för Albigenserkriget. Som vanligt har vi dragit ut på tiden och för att inte göra avsnittet för långt har vi delat upp det igen. Nästa avsnitt kommer ut snart och kommer att handla mer om texterna och musiken. Tack för att ni har lyssnat!